0: Es lo mejor de nuestra herencia.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe. Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
2: a su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús y hoy me da mucho gusto de estar con ustedes nuestro programa de esta tarde se titula amarás a tu prójimo como a ti mismo y tenemos la alegría de contar aquí en camina con la presencia de María Beltrán y daremo, y perdón y Jessica Moreno daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor Después haremos una pequeña reflexión acerca del amor a los padres y el mandamiento de no matar. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que lo invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cómo le agradeces a Dios el don de tus padres? Al 1 701 0373 1-800-701-0373. No toquen ese botón. Esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de tu de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Amén.
3: Como nos comentó Jesse esta semana vamos a continuar con nuestro viaje con nuestro camino por los diez mandamientos y la semana pasada hablábamos de los tres primeros mandamientos que se refieren a cómo debemos de vivir nuestra relación con respecto a Dios. Y esta tarde nos vamos a referir al cuarto y al quinto mandamiento que nos empiezan a hablar de cómo debemos vivir nuestras relaciones con nuestro prójimo. Y todo esto, toda esta um, alianza que Dios hace con su pueblo, la hace después que han salido de Egipto, ¿verdad? Después de que los ha liberado de la esclavitud en Egipto, Dios les da este regalo de la ley. ¿Qué es lo que va a pasar durante esta travesía de 40 años? Por el desierto, estas tablas de la ley les van a ayudar a relacionarse entre ellos, ¿verdad? A respetarse, a respetar su vida, a respetar sus posesiones. Todas estas cosas es lo que va a pasar durante el, el camino del pueblo, durante su jornada a la tierra prometida. Y ellos los abrazaron estas tablas de la ley llenos de amor porque Dios les había mostrado ¿Cuánto los amaba? ¿Los había liberado de la esclavitud en Egipto? Entonces vamos a hablar esta tarde del de mandamiento que nos dice honrarás a tu padre y a tu madre y también del mandamiento que nos dice no matarás, respetar la vida del prójimo. Y nos, el catecismo nos habla del decálogo y decíamos, son diez palabras que recogen la ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la alianza hecha por medio de Moisés, ¿verdad? Entonces, el decálogo, al presentar los mandamientos del amor de Dios y al prójimo, traza para este pueblo elegido y para cada uno en particular, el camino de una vida liberada, de la esclavitud del pecado. Lo de ellos era más bien una liberación física, ¿verdad? Estaban esclavos literalmente en Egipto y ahora eran libres y iban a abrazar estos mandamientos para poder continuar siendo libres. Nosotros vamos a abrazar estos, estos mandamientos, estas diez palabras para liberarnos de la esclavitud, del pecado. Y en este viaje este al interior de las diez palabras, como nos dice el Papa Francisco, llegamos al mandamiento sobre el padre y la madre, sobre el respeto de la vida, y, y qué apropiado resulta eh, hablar de este mandamiento durante estos 40 días por la vida, verdad que estamos celebrando en nuestras comunidades donde se nos está invitando a rezar para que se respete la vida de todos estos bebitos que todavía no han nacido, de todos estos niños que se encuentran en el vientre de su madre. Pero vamos a empezar con el, el honor debido a los padres del que nos habla en, en una de sus um, audiencias, el Papa Francisco. Y el Papa Francisco nos dice que el término honor hebreo indica la gloria, el valor y literalmente... El peso y la consistencia de una realidad y que honrar al padre y a la madre quiere decir de todos modos reconocer su importancia también con hechos concretos que expresen una dedicación, afecto y cuidado. Entonces esta palabra, esta cuarta palabra tiene una característica que la, que la separa de las demás, ¿verdad? Porque es un mandamiento que viene con un resultado. Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Yahvé tu Dios Para que prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Yahvé tu Dios te da Nos dice el libro del Deuteronomio Entonces, honrar a los padres lleva a una vida larga y feliz La palabra felicidad en el decálogo aparece solamente ligada a la relación con los padres Así es de que qué importante resulta todo esto, ¿verdad?, pero el cuarto mandamiento va más allá de esto. No habla de la bondad de los padres, no pide que los padres y las madres sean perfectos. Más bien habla de un acto de los hijos, prescindiendo de los méritos de los padres. Y dice una cosa extraordinaria y liberadora. Incluso si no todos los padres son buenos y no todas las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices porque alcanzar una vida plena y feliz depende del reconocimiento justo hacia quien nos ha puesto en el mundo. Entonces, ¿qué constructiva puede ser esta palabra para muchos jóvenes que viven de historias de dolor y para todos aquellos que han sufrido en la propia juventud? Muchos santos, después de una infancia dolorosa, han vivido una vida luminosa, nos dice el Papa, porque gracias a Jesucristo... Se han reconciliado con la vida Entonces el hombre De cualquier historia que proceda Recibe en este mandamiento La orientación que conduce a Cristo En él Se manifiesta el verdadero Padre Que nos ofrece nacer De, los, de lo alto Los enigmas de nuestra vida se iluminan Cuando se descubre que Dios Desde siempre nos prepara para una vida De hijos suyos Donde cada acto es una misión Recibida por él Así es de que podemos empezar a honrar a nuestros padres con libertad de hijos adultos y con misericordia acogida de sus límites. Honrar a los padres porque nos han dado la vida. Si tú estás lejos de tu padre, nos invita el Papa a un esfuerzo y vuelve, vuelve a ellos. Te han dado la vida y después entre nosotros está la costumbre de decir cosas que no son muy agradables, ¿verdad? Pero nos pide el Papa que nunca insultemos a a los padres ni a los padres de los demás porque nunca se debe de insultar a un padre o a una madre y debemos de tomar esta decisión interior desde hoy en adelante nunca volveré a insultar a un padre o a una madre de nadie porque ellos le han dado la vida y por esto no deben ser insultados. Esto es lo que nos pide el Papa, a reflexionar y a llevar a cabo, ¿verdad? Y decíamos que también en esta sesión, aparte de este mandamiento tan importante de honrar a nuestros padres, vamos a hablar del quinto mandamiento o la quinta palabra que es no matarás. Y esto quiere decir que con su formulación concisa y categórica, nos vamos a dar cuenta de que tiene un valor fundamental este mandamiento para las relaciones humanas por eso es muy importante este, observarlo verdad. se podría decir, nos dice, que todo el mal obrado en el mundo se resume en esto el desprecio por la vida y la vida está agredida por las guerras, por las organizaciones que explotan al hombre lo podemos ver en los periódicos, también en los informativos, en los noticieros, por las especulaciones sobre la creación y por la cultura del descarte. Y también por los sistemas que someten la existencia humana a cálculos de oportunidad, mientras que muchas personas viven un esta, estado indigno para el hombre. Y esto todo corresponde a despreciar la vida y de algún modo matar. ¿Y qué es lo que lleva al hombre a rechazar la vida? Nos dice el Papa que son los ídolos de este mundo, el dinero. Mejor deshacerse de esto porque costará el poder, el éxito. Estos son parámetros incorrectos para valorar la vida. ¿Cuál es la única medida auténtica de la vida? Es el amor, el amor con el que Dios la ama. El amor con el que Dios ama la vida es la medida de este mandamiento con el que ama toda la vida humana. ¿Cuál es entonces el sentido positivo de esta palabra, no matarás, que Dios es amante de la vida? Vale la pena acoger a toda vida porque cada hombre vale la sangre de Cristo mismo y no se puede despreciar lo que Dios ha amado tanto. Así es de que debemos decir a los hombres y mujeres de este mundo que no despreciemos la vida, ni la vida, la vida propia, ni la vida de los demás porque el mandamiento también es válido para esto. A muchos jóvenes hay que invitarlos a no despreciar su existencia, dejar de rechazar la obra de Dios, recordarles que son una obra de Dios. Nadie mide la vida de acuerdo con los engaños de este mundo, pero que cada uno se acepte a sí mismo y a los demás en nombre del Padre que nos creó. Dios es un amante de la vida. Y todos somos tan queridos por Él que ha enviado a su Hijo por nosotros, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no merezca, sino que tenga vida eterna. Y esta tarde los queremos invitar a que nos compartan cómo damos gracias a Dios por el don de tus padres. Y podemos decir por el don de tus padres que te han dado la vida. Así es de que lo invitamos a que nos llame al 1-800-701-0373 y compártanos cómo da gracias a Dios por el don de sus padres. 1 701
2: 0373 Gracias María por esa, compartirnos esa reflexión acerca del, del cuarto y el quinto mandamiento. Y uh, precisamente vamos a iniciar nuestro introducción al catecismo con el cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Y el cuarto mandamiento encabeza la segunda tabla. Indica el orden de la caridad. Dios quiso que, después de él, honremos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. El cuarto mandamiento ordena a Honrar y respetar a nuestros padres y las figuras de autoridad para nuestro bien. El cuarto mandamiento se dirige a los hijos en sus relaciones con sus padres o alumno o a maestro, empleado a jefe, ciudadanos a gobernantes, pero también implica los deberes de los padres, tutores, maestros, jefes, magisterios, gobernantes, de todos los que ejercen una autoridad sobre otros, o sobre una comunidad de personas. Este mandamiento nos lleva a preguntar, ¿qué es el plan de Dios para la familia? Porque estamos hablando de relación familiar. En el plan de Dios, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman por sí mismos y con sus hijos una familia. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. En Cristo, la, la familia se convierte en iglesia doméstica porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor. Entonces, lo seguimos invitando a que nos llame y nos compartas cómo le agradeces a Dios el don de tus padres. Al 1 -800 701 0373 1-800-701-0373.
3: Y la manera en la que Dios ha instituido la familia es eh, como célula original de la sociedad y el, en el plan de Dios es un hombre y una mujer que se unen en matrimonio y que forman por sí mismos y con sus hijos una familia, ¿verdad? Hablábamos también anteriormente eh, cuando hablamos de los sacramentos que la pareja tiene que estar abierta a la procreación ¿verdad? en, en el matrimonio. Entonces, la sociedad tiene el deber de sostener y consolidar el matrimonio y la familia. A los poderes públicos también deben de respetar, proteger y favorecer la, fa la verdadera naturaleza del matrimonio y de la familia, la moral pública, los derechos de los padres y también el
2: bienestar
3: doméstico.
2: ¿Y cuál es? Ahora estamos hablando de la relación entre padre e hijo. Entonces, ¿cuáles son los deberes de los hijos hacia sus padres? Los hijos deben a sus padres respeto, piedad fiel, reconocimiento, docilidad y obediencia. Esto contribuiría así, junto a las buenas relaciones entre hermanos y hermanas, al crecimiento de la armonía y de la santidad de toda la vida familiar. Los hijos adultos deben prestarles ayuda moral y material a padres en situación de pobreza, enfermedad, soledad o ansiedad. Y hay muchas citas bíblicas en el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre el, el respeto hacia nuestros padres. Y escogí compartir esta cita de Eclesiásticos que termina con una pregunta para reflexionar. Dice, Con todo tu corazón honra a tu Padre. Y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que por ellos has nacido. ¿Cómo les pagarás lo que contigo han hecho? Palabra de Dios. Vamos, Señor. Entonces, igual, tratando de... Meditando sobre esta pregunta y... Um, queremos hacerles la invitación. Que nos llamen y compartan. ¿Cómo le agradeces a Dios el don de tus padres? Al 1-800... 701 cero uno cero tres siete
3: y nos dice también el catecismo de la iglesia católica que los padres son los partícipes de la paternidad divina verdad ellos son cocreadores con dios para para la para el para que los hijos nazcan. Y es muy bonito como este mandamiento de amar a los padres se sitúa solamente después del mandamiento que nos invita a amar a Dios, ¿verdad? Y a honrar a Dios, a estos tres mandamientos que encierran cómo debe ser nuestra relación con Dios. Solamente después de ellos viene este el mandamiento con relación a Dios. A los padres y todos los documentos de la iglesia nos dicen que ellos son los primeros responsables de la educación de sus hijos, los primeros anunciadores de la fe y deben amar y respetar a sus hijos como personas y como hijos de Dios. verdad? Esto es a lo que están llamados los padres, deben de proveer en cuanto sea posible para sus necesidades tanto materiales como espirituales pero también hay algo muy importante y ellos tienen la misión de educarlos en la fe cristiana y esto lo hemos repetido en, en varias ocasiones, pero en, ellos se comprometen cuando se casan a educar a los hijos este a educar ustedes prometen recibir con educarlos hay una llamada oh perdón, tenemos una llamada. ¿Quién nos llama? Buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿quién nos habla?
4: Sí, le habla Freddy de Caires.
3: Freddy, ¿qué perdón?
4: Freddy de es mi apellido. Freddy.
3: Oh, Freddy, Freddy, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
4: Sí, es que, bueno, actualmente vivo en el área aquí de Dallas. Eh, yo soy de Venezuela
3: uh -huh.
4: y mis padres son portugueses. Y bueno, emigraron a Venezuela hace ya como 60 años, y bueno, les, les estoy muy agradecido porque me dieron una gran educación, este siempre un ejemplo de ir a la misa todos los domingos y estar cerca de Dios, ¿no? Y, y bueno, vivieron más de 50 años en Venezuela, mi padre falleció, mi madre aún vive, y... La tengo allá y bueno, me propuse llamarla todos los días, es un, algo que es desde las distancias tengo la posibilidad de hacer. ¿no? Y bueno, y le doy las gracias a Dios por, por tenerlos como mis padres y, y por todo lo que me han dado. Y bueno, y ante las situaciones que tiene nuestro país, eh, estamos ayudando económicamente a mi mamá y a la familia en todo lo que podemos
3: Muchas gracias, Freddy. Muchas gracias por llamarnos y compartir esta tarde ese corazón agradecido tuyo, ¿verdad?, a través del de cual puedes recordar esa memoria del corazón. Nos dicen que es el agradecimiento. Puedes recordar todo lo que han hecho tus padres por, por ti, agradecer tu educación y, sobre todo, darle esa alegría a tu madre de escuchar tu voz todos los días. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.
4: Gracias. Feliz
3: día. Que pases feliz día. Bendiciones. Y decíamos, continuando, decíamos que, que también, um, en efecto, los padres tienen la misión de educarlos en la fe cristiana. Y decíamos que eso lo prometieron, ¿verdad? Tanto en el matrimonio como en el bautismo. Ellos hacen su profesión de fe a nombre de los niños. este Y también... Eh, ellos educan a sus hijos en la fe cristiana con el ejemplo, con la oración, la catequesis familiar y la participación en la vida de la iglesia. Y en este momento en que nos encontramos en este tiempo de COVID, cuando cuando la gente, este, muchas de los padres están teniendo que tomar esa responsabilidad de criar a sus hijos, ¿verdad? Y podemos leer en los documentos, bueno, los padres son los primeros, los primeros maestros en la fe de sus hijos y eso es verdad. Pero yo les quiero compartir algo. Yo también le agradezco mucho a mis padres todo lo que hicieron por mí, también la importancia que ellos le dieron a la educación, a mi mamá que siempre nos tuvo cerca de la iglesia, este, y todo, todo lo que les, les puedo yo agradecer a mis padres, eh, su amor sobre todo y estar siempre a, a mi lado. Entonces, eh, una cosa que decía mi mamá y yo la tengo muy presente en la formación de las catequistas es que ella decía, bueno, para mí era muy importante que ustedes aprendieran, pero yo no sabía y yo por eso las mandaba siempre al catecismo y a todas las reuniones que podían asistir, ¿verdad? Entonces, hay que tomar mucho en cuenta esto, ¿verdad? Las catequistas han sido preparadas en cierta manera, han Tenido cierta formación, entonces hay que darles todo el apoyo que puedan a los padres de familia en estos momentos en que están tomando muchos de ellos la formación en sus manos y es posible conectarse por Zoom el catequista y, y seguir sus, sus um, clases lo más que se, lo más cerca que se pueda de las familias porque este pues los, los papás en verdad algunas veces tal vez no estemos tan preparados, verdad, para dar esa formación, aunque sí, los documentos nos dicen que son los primeros los primeros formadores en la fe y tenemos otra llamada Buenas tardes ¿Con quién tengo el
2: gusto? Sí, buenas tardes Mi nombre es Lorena González Hola Lorena, ¿y qué nos quieres compartir? ¿Cómo estás agradecido con Dios del de de don de tus padres? Ay, mire, yo le agradezco a Dios mucho porque mis padres bueno, ah, adelante es que se como si se corta un poquito,
5: oh nos enseñaron a ir a la iglesia, nos enseñaron a tener fe hacia nuestro padre Dios, respetar y amar al prójimo y claro dar gracias a Dios sobre todas las cosas ese es mi testimonio y que estoy muy agradecida con Dios por todo lo que tengo que tengo a mi padre en vida a mi familia todos unidos y mis hijos también
2: muchas gracias Lorena por llamarnos y compartir ese, ese testimonio tuyo de, y de, la, de tu familia en cómo um, la importancia que te dieron en, en la fe, en, en la educación y en respetar al prójimo claro muchas gracias que pases sí, buenas tenemos
5: tarde. que estar agradecidos igualmente gracias
3: muchas gracias Lorena por llamar y solamente una poquita algo más verdad de agradecer que que es verdad que los padres son los primeros catequistas de sus hijos y lo que los padres pueden dar a sus hijos nada más los lo puede este con, no se puede equiparar con nada porque tienen esa vida diaria y los papás pues enseñan a sus hijos a, a dar gracias por los alimentos, a persinarse, sus oraciones, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios, ser generosos, eh, pero también la doctrina probablemente no estén muy preparados, así es de que eh, los papás yo les echo hecho porra, sí se puede. eh. <risa> Con sus materiales, nada más pónganse a estudiar. Todos cuando empezamos un día como catequistas, tal vez no estábamos muy preparados. Hay muchos YouTubes, pero adelante, ¿verdad? Adelante, las parroquias, apoyen lo más que puedan a sus padres de familia. Y los padres de familia, sí se puede. Dios Dios los ha puesto a esos muchachitos. Y ustedes han podido con todo lo demás. Así es de que también pueden con el catecismo.
2: Y, y los seguimos invitando a que nos llame al 1-800... 701 0373 y nos compartas cómo le agradeces a Dios el don de tus padres. Al 1 tres 701 0373 Y um, hablando de de la de los deberes de los hijos y ahora de los deberes de los padres, los, um, los vínculos familiares son importantes, mas no son absolutos. Nuestra primera, porque en la primera vocación del cristiano es seguir a Jesús, amándolo. Dice, recuerda que cuando Jesús le estaba dando instrucciones a sus discípulos sobre su misión, les dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, ¿quién viene primero? Dios viene primero. Entonces, um, como padre debemos favorecer gozosamente el seguimiento de Jesús por parte de sus hijos en todo estado de vida, vida consagrada y ministerio sacerdotal. Ayudarles a elegir una profesión y estado de vida y elegir para ellos una escuela adecuada. Como estaba diciendo María, mejor no, no, no lo sabemos, no lo sabemos todo en sí, no lo sabemos todo, pero hay que escoger también una escuela adecuada para ellos. Y... Uh, y Ahora que yo soy madre, uh, me recuerdo que mi bebé no es mío, sino es de Dios. Y es una dicha ser madre, pero una gran responsabilidad. Dios me ha confiado este hermoso bebé y quiero desde ahorita ayudarlo en crecer con un amor a Dios y al prójimo. Educando y haciendo mi parte en su formación. Y si llega un día... Si él llega un día diciéndome que él quiere irse de monje a un lugar lejos y que será la última vez que lo mire, que le pido a Dios que me dé la fortaleza para apoyar a nuestro hijo en el estado de vida que él escoja. Y lo comparto porque uh, uh, esto se me hace... Pues algo fácil decir, pero ya siendo madre se me hace se me hace difícil. Si un día me llega así nuestro hijo y nos dice que se quiere ir lejos, para, pero para servir al Señor. Le pido a Dios que me dé la fortaleza para poder apoyarlo y, y uh, ayudarlo en ese estado de vida que él escoja. Entonces... Los invitamos a que nos llame de nuevo al 1-800-701-0373 y nos compartas cómo estás agradecido con Dios por el don de tus padres. Al 1-800-701-0373.
3: Y también es, es importante recordar cómo la autoridad este, coopera con, con, esta, con la familia, ¿verdad?, entonces, nos dice el catecismo que la que la autoridad se ejerce siempre como un servicio en la sociedad civil y se deben de respetar los derechos fundamentales del hombre, también una justa jerarquía de valores, las leyes, la justicia distributiva, el principio de subsidiariedad, que quiere decir que los... Um, las entidades más pequeñas, mientras no necesiten que alguien intervenga, las familias, ¿verdad? No, no debe de intervenir el gobierno en ellas, a menos que pidan ayuda. Y debe buscarse siempre el interés de la comunidad antes que el propio. Eh, se deben de inspirar sus decisiones en la, en la verdad sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo, ¿verdad? Todo esto es importante que la autoridad ofrezca a la familia para favorecer el, el entorno el, la comunidad y la comunión entre las familias también y entre todos los ciudadanos
2: y uh, también pues ahora hablando sobre los deberes de los ciudadanos quienes están sometidos a las autoridades deben considerar a las autoridades como representantes de Dios ofrecerles una colaboración leal para el buen funcionamiento de la vida pública y social esto exige amar y servir a la patria, el derecho y el deber del voto, el pago de los impuestos, la defensa del país y el derecho a una crítica constructiva. El ciudadano no, no debe obedecer cuando las prescripciones de la autoridad civil se opongan a las exigencias del orden moral. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol San Pablo en su carta a Timoteo nos exhorta a ofrecer oraciones y acciones de gracias por los reyes y por todos los que ejercen la autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Y eh, les hago ese llamado especialmente ahorita que eh, pues estamos viviendo unos tiempos difíciles. Y es verdad,
3: es, es muy importante eso que nos acaba de decir, Jesse que eh, no debemos de obedecer leyes cuando éstas vayan contra las exigencias de lo, del orden moral, ¿verdad?, como, como lo que estamos viviendo en este tiempo. Y con esto mismo este pasamos al quinto mandamiento que es no matarás. Y no se nos pregunta, ¿por qué es que se debe de respetar la vida humana? Si nos hacemos esa pregunta, ¿por qué debemos de respetar la vida humana? ¿Por qué es tan importante este mandamiento? Y sabemos que la vida humana se debe de respetar, sobre todo porque es sagrada, ¿verdad? Dios es el autor de la vida y solamente Dios puede quitarnos la vida. Esto supone la acción creadora de Dios y permanece para siempre en una relación especial con el Creador que es su único fin. Entonces nosotros en el libro del Génesis vemos que cuando Dios creó al hombre y la mujer, escuchamos que hemos sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios y de ahí viene toda nuestra dignidad, ahí viene todo el respeto que nosotros este, nos merecemos como seres humanos. Y por eso es que a nadie le está permitido destruir directamente a un ser humano inocente. Esto es con, gravemente contrario a la dignidad de la persona y a la santidad del de Creador. En el libro del Éxodo nos dice, no le quites la vida al inocente y justo. Y recordamos este, este evento tan importante del Éxodo, porque no solamente estaban como esclavos, pero estaban asesinando a todos los varoncitos que, que nacían, ¿verdad? Es por eso que Dios dice tenemos que sacar a este pueblo de aquí. Escucha el clamor del pueblo, escucha el clamor de todas las madres a quienes les han arrebatado sus hijos y, y los han, les han dado muerte, ¿no? Entonces, cuando se trata, nos dice eh, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que cuando se trata de legítima defensa, se valora el derecho a la vida propia o del otro, pero no a la opción de matar. Para quien tiene la responsabilidad de la vida de otro, puede ser un grave deber y no debe utilizarse más violencia de la, de la necesaria. ¿Qué queremos decir con eso? Es como si alguien entra a mi casa y está y, y está en peligro mi familia, ¿verdad? Pone en peligro a mi familia, tiene un arma. Probablemente eso es lo que se quiere decir con en legítima defensa o cuando un país invade a otro, también eso sería el, los gobiernos tienen el deber de cuidar la, la vida, de salvaguardar la vida de sus, de sus ciudadanos. Entonces, esto es cuando nosotros hablamos de legítima defensa.
2: Y, y le seguimos invitando a que nos llame y nos comparta cómo estás agradecido con Dios por el don de tus padres. Al 1-800-701-0373. 1 800 7010373. Y um, ahorita pues les quiero compartir cómo yo estoy agradecida con mis con Dios por mis padres. Uh, a Dios le agradezco a, a mis padres por um, orando por ellos y también por mi, mi experiencia personal y algo que me, me compartió mi mamá cuando crecía, uh, cuando ya cuando era joven adulta. Uh, algunos si sí, sí, han escuchado otras veces han escuchado que yo tuve no no me sentía muy amada por mis padres cuando yo era adolescente y incluso mi papá cuando me casé le dijo a mi esposo que ella era bien rebelde y yo entiendo de dónde él venía con esos comentarios y ya como como mujer más madura y un poco y más acercada a Dios uh, me me yo como le agradezco a mis padres es um, abriéndoles mi corazón um, y dejándome amar por ellos porque cuando mi recibí esos comentarios de mi mamá entendí entendí se, fue como una luz para mí eh, el escuchar esas palabras de mi mamá fue pues sí fueron una luz y y el dejarme que ella me amara y ver cómo ella me ama um, estoy bien agradecida a Dios por ese, esa relación que a lo mejor no tuve cuando era más chica, porque yo ponía paredes, um, um, ahora está creciendo y, y siendo fomentada y aún más siendo madre, comprendiendo y entendiendo más a, a mis padres. Entonces, los invitamos a que nos llame y nos comparta cómo estás agradecido de, con Dios por el don de tus padres al 1 800 701 -0373. 1-800-701-0373 Y estamos ahorita hablando del quinto mandamiento y sobre la, la, uh, el no matarás, ¿verdad? Y cuando la autoridad uh, pone una pena, por ejemplo, una pena impuesta por la autoridad, una pena impuesta por la autoridad pública, tiene como objetivo... El reparar el desorden introducido por la culpa Defender el orden público y la seguridad de las personas Y contribuir a la corrección del culpable La pena impuesta debe ser proporcional a la gravedad del delito Y la iglesia el, el Papa, en el octubre del 2017 El Papa Francisco hizo una corrección al catecismo y, y la corrección es que la iglesia, esta es la corrección, la iglesia enseña que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se, come, y se compromete con determinación a su abolición. Abolización en todo el, el mundo. Entonces, básicamente la pena de muerte no es aceptable por la Iglesia Católica porque es contra la vida. Entonces, le seguimos invitando al 1-800-701-0373 que nos comparta cómo estás agradecido con Dios por el don de tus padres. 1-800-701-0373.
3: Y ya hay algo bien interesante que a veces no tomamos en cuenta, pero cuando tú nos hablabas de la pena impu impuesta por la autoridad, ¿por qué encierran a las personas? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque una persona se tiene que separar de la sociedad y en cierta manera puede ser como un castigo, ¿verdad? Como una penitencia, pero también para proteger a los que están afuera, ¿verdad? Eso es, eso es algo muy importante y por eso es que el Papa dice, no, la pena de, de muerte no está permitida y siempre se ha dicho, no solamente en lo que está diciendo el Papa, pero siempre se ha dicho que la pena de muerte cuando los países tienen los medios para, para que estas personas estén separadas, que no causen más más daño, entonces no se debe de tener la pena de muerte. Solamente vamos a decir que haya países donde la seguridad es imposible de salvaguardar, entonces sí se podría tener. Sí, y la
2: pena de muerte también es contra la esperanza, porque cuando se mantiene, aunque eh, se ha apartado en la cárcel, hay esperanza. Me recuerdo de tantos claro. santos que rezaban por los encarcelados okay. por su conversión, y eso es lo que debe de hacer una pena. El, la, el, el, la conversión del, del que está Penando, ¿verdad? El que está en la cárcel. Y qué bueno que mencionas eso, Jessy, porque
3: vemos nosotros que Jesús quería que todos se salvaran. Sí. Él vino con los pecadores, ¿verdad? Y todos estamos llamados a rezar por estas personas que tal vez no tuvieron la mejor guía cuando estuvieron durante su crecimiento. Entonces, este, en ese sentido también podemos hablar de qué son las cosas que son contrarias a la ley moral. Y una de las cosas es el homicidio directo y voluntario, ¿verdad?, y la cooperación con el mismo. Entonces, una persona no tiene derecho, como dijimos anteriormente, a quitarle la vida a nadie, ni tampoco a cooperar con este, con este delito. El aborto directo y la cooperación al mismo bajo la pena de excomunión, el ser humano, desde el instante de su concepción, ha de ser respetado y protegido de modo absoluto en su integridad. Estas personas que no tienen manera de defenderse deben de ser respetadas y deben de ser protegidas. Otro, otro delito contrario a la ley moral es la eutanasia directa que pone término con una acción o una omisión de lo necesario a la vida de las personas discapacitadas, gravemente enfermas o próximas a la muerte. Y también el suicidio y la cooperación al mismo. También se trata de una ofensa grave al justo amor de Dios, de sí mismo y del prójimo. La responsabilidad puede quedar agravada en razón del escándalo o atenuada por particulares trastornos psíquicos o graves temores. ¿verdad? Entonces, estos son los actos que son contrarios a la ley moral, principalmente el homicidio, el aborto, la eutanasia y el suicidio. Y los invitamos, los seguimos invitando a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos comparta de qué manera le da gracias a Dios por el don de sus padres. 1-800-701-0373
2: Y María ahorita nos compartía sobre, um, los, los, perdón, sobre los, los contrarios a la ley moral que, que es el homicidio, el aborto, eutanasia. Y, suicidio. y en el suicidio nos mencionó uh, que la responsabilidad puede caer en el escándalo. Y el escándalo, hablando sobre el respeto del alma del prójimo. Recuerdo que cuando enseñaba esta, este mandamiento de no matarás, hablábamos también de también se puede matar el alma. Entonces, uh -huh. el escándalo consiste... Ahora estamos hablando del respeto del alma del prójimo. El escándalo consiste en conducir a otro a obrar el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo. Se evita, se evita el escándalo respetando el alma y el cuerpo de la persona. Si se induce deliberadamente a otros a pecar gravemente, se comete una culpa grave. Entonces, eso es lo que es el escándalo. Ahora hablando sobre tratamientos médicos, cuando la muerte se considera inminente, uh, no pueden inter interrumpirse los cuidados que se deben de ordinario a una persona enferma, son legítimos el uso de anal analgésticos no destinados a causar la muerte y la renuncia a la muerte. Al encarnizamiento terapéutico. Esto es la utilización de tratamientos médicos desproporcionados y sin esperanza razonable de resultados positivos.
3: Y aquí, por ejemplo, un ejemplo que podemos citar cuando hablamos de, del encarnizamiento terapéutico, parece un, un trabalenguas, pero... <risa> Pero lo que podemos decir aquí es, vamos a decir que hay una persona que está enferma de cáncer terminal y no tiene ningún ninguna esperanza, ¿verdad?, que ya vimos que es, les han dado todos los tratamientos y muchas veces las personas dicen, bueno, yo definitivamente ya no quiero tomar otra quimioterapia más porque es de bastante para mí, mejor los últimos días que me queden de vida los quiero vivir tranquilamente con mi familia, de esto se trata, ¿verdad?, que si lo que le va a dar este el tratamiento va a ser todavía más abrasivo que el dolor que le está pro, que le está dando la enfermedad entonces está bien que no que no utilice esos medios para pues porque solamente le van a dañar más este y también ah, cuando hablamos de los trat tratamientos médicos hablamos de que la sociedad debe de proteger a todo embrión, ¿verdad? Tenemos que recordar el derecho inalienable a la vida de todo individuo humano desde su concepción hasta su muerte natural y este porque es un elemento constitutivo de la sociedad civil y de su legislación. Entonces, los, los debemos de proteger a todos los embriones, y cuando nos dice el Catecismo que cuando el Estado no pone su fuerza al servicio de los derechos de todos y en particular de los más débiles, entre los que se encuentran los, los concebidos y aún no nacidos, quedan amenazados los fundamentos mismos de un Estado de Derecho. Así es de que le, lo invitamos a que nos llame al 1 800 siete cero uno cero tres siete tres y continuamos con la pregunta, ¿cómo le doy gracias a Dios por el don de mis padres? y tenemos otra llamada, buenas tardes con quién tenemos el gusto sí
5: este perdón que no este no vaya a contestar la, la pregunta que hicieron porque apenas oí el el programa porque salí del trabajo a las cuatro y media pero me interesó mucho lo que estaban hablando de no matará. Y uh -huh. tengo una pregunta, si ¿sí puedo hacer la pregunta acerca de eso.
3: Claro, vamos a ver si se la podemos sí. contestar. <risa> bueno,
5: están leyendo el catecismo y también por eso, este,
3: uh -huh. pues yo
5: traté de buscarlo, pero no me con... eh, ¿Qué dice la iglesia acerca de la fabricación de armas, este, eh, como, como aquí en Estados Unidos ha habido muchas matanzas? por medio de armas de fuego, eh, específicamente con esas armas de fuego, no nucleares, sino las armas de fuego. ¿Qué dice específicamente
3: la, la iglesia? Um, la iglesia, el catecismo nos dice que se debe de hacer todo lo razonal, razonablemente posible este, uh, para evitar la acumulación y el comercio de armas. No debidamente oh. reclamentadas eh, por los poderes legítimos, ¿verdad? Entonces, si no si no están estas, este comercio de armas y acumulación ah, reglamentado por por los poderes legítimos, entonces se debe de evitar. Y también... Ah, ok. Sí,
5: uh -huh.
3: sí no, porque, por
5: ejemplo, este, aquí se defiende mucho la segunda enmienda, ¿verdad?, de, de usar armas pero okay, pues okay. hay armas que nada más sirven para la guerra eh, que se ha dicho mucho en la televisión y pues eso sí estoy de acuerdo hay cosas que dicen en la televisión que son mentiras pero eso sí es cierto de que las ametralladoras que les llaman la Saga 15 y todas esas pues esas no sirven para no deben de servir para matar gente deben de servir solamente exclusivamente para los militares eh, porque para eso se inventaron supongo yo uh -huh. sin embargo siguen vendiéndose a personas civiles y pues ha habido muchas consecuencias, como en el Pato de eh, Texas, ¿verdad? Que mataron una persona, mató a quién sabe cuántas con una de esas armas. Entonces Ajá. era yo mi curiosidad sí. <coughs> exactamente qué era lo que decía la iglesia de eso, ¿verdad? Sí. Porque se trata de matar.
3: Y, es, y es, el... Es matar. Claro. Y el... El dato que yo le dije es acerca de la guerra de, de lo que es la guerra verdad en el caso de la guerra porque el catecismo pues no aborda el tema de que las personas tengan armas verdad no no nos habla acerca de que las personas tengan que tengan armas, pero yo no creo que legalmente las personas que tienen ametralladoras y que son civiles las hayan comprado por un medio lícito. No puedo pensar que esas armas se vendan lícitamente sí. a las personas.
5: Sí, sí, creo que sí. El, el del hombre que que mató ahí en el Paso Texas, sí la dicen que por eso no lo arrestaron porque inclusive la mamá lo acusó con la policía de que estaba actuando raro y todo y creo que sí lo investigaron, pero no no tenía nada que hacer la policía porque legalmente agarró el arma. O sea, legalmente sí la tenía. O sea, la puede tener un, un civil. O sea, si usted va a comprar armas a donde las vendan y si usted pasa la... Pues yo creo que a veces ni checan el récord, pero el hecho es que sí tiene mucha facilidad de comprar armas, ¿verdad? Inclusive, pues las armas las mandan ilegalmente, bueno, ese es ilegalmente, ¿verdad? A México y es donde, porque también la noticia sale que, que todos los que matan allá los narcos y todos esos malos... eh... Todas las armas, la mayoría de
3: las armas las que vienen de aquí de Estados Unidos. Y aquí las fabrica. Aquí es uno de los países que fabrica todas estas cosas. Ajá. No estoy muy familiarizada con esto. Ok. okay. Pues muchas gracias, muchas gracias por, por llamar. Y esto es lo que podemos decir. El Catecismo habla de la sobre la guerra, sobre las guerras, ¿verdad? Cómo se puede proteger la vida en estos sentidos, cómo se debe de proteger la vida. Muchas gracias por llamar.
2: Y um, ahora siguiendo con hablando de las uh, de los tratamientos médicos, las experimentaciones, las experimentaciones científicas médicas o psicológicas sobre las personas o sobre grupos humanos son moralmente legítimas. Si están al servicio del bien integral de la persona y de la sociedad, sin riesgos desproporcionados para la vida y la integridad física y psíquica de los sujetos oportunamente informados y contando con su consentimiento. El trasplante de órganos es moralmente aceptable con el consentimiento del donante y sin riesgos excesivos. Y uh, para él, para el noble acto de la donación de órganos después de la muerte, hay que contar con la plena certeza de la muerte real del donante.
3: Y también el catecismo menciona cuáles son este, las prácticas contrarias al respeto a la integridad corporal de una persona y estas prácticas son el secuestro de personas, la toma de rehenes, el terrorismo, la tortura, la violencia, la esterilización directa y nos dice que las amputaciones y mutilaciones de una persona están moralmente permitidas. Solo por los indispensables fines terapéuticos de las mismas, ¿verdad? Por ejemplo, si una persona tiene gangrena en algún pie, pues está permitido amputárselo, pero en otro, en otro sentido, no no para, para, este en otro sentido, va con, es
2: contrario al respeto de la
3: integridad corporal de la persona.
2: Ahora hablando sobre el respeto a los muertos, los moribundos tienen derecho a vivir con dignidad los últimos momentos de su vida terrenal, sobre todo con la ayuda de la oración y de los sacramentos que preparan al encuentro con el Dios vivo. Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados con respeto y caridad en la fe y la esperanza de la resurrección. Enterar a los muertos es una obra de misericordia corporal que honra a los hijos de Dios recordando que somos templos del Espíritu Santo. Y la cremación de los mismos está permitida si se hace sin poner en cuestión la fe en la resurrección de los cuerpos.
3: También el Catecismo nos habla de la defensa de la paz y nos dice que el Señor proclama bienaventurados a los que construyen la paz. Y esto exige también la paz del corazón, denuncia la inmorabilidad inmoralidad de la ira, el deseo de venganza por el mal recibido, el odio que lleva a desear el mal al prójimo y estos comportamientos si son voluntarios y consentidos en cosas de gran importancia son pecados graves contra la caridad
2: y la paz en el mundo es la búsqueda del respeto y el, el, del desarrollo de la vida humana no es solo ausencia de guerra o equilibrio de fuerzas contrarias es la tranquilidad del orden, fruto de la justicia, efecto de la caridad. La paz en la tierra es imagen y fruto de la paz de Cristo. Para la paz en el mundo se requiere la justa distribución y la tutela de los bienes de las personas. La libre comunicación entre los seres humanos. El respeto a la dignidad de las personas humanas y de los pueblos. La constante práctica de la justicia y de la y de la fraternidad. Y les damos gracias a todas
3: las personas que nos acompañaron esta tarde. le damos gracias a Freddy, a Lorena y a nuestra llamada anónima. Y los invitamos a que nos llamen la próxima semana, en, a, que nos acompañen la próxima semana a esta misma hora y el, um, en este mismo estación de radio. Nos despedimos poniéndonos
2: en la presencia del Señor. Que Dios los bendiga. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de los Ángeles y Madre de las Américas, acudimos a ti hoy como tus amados hijos. Te pedimos que intercedas por nosotros con tu hijo, como lo hiciste en las bodas de Cana. Ruega por nosotros, Madre Amorosa, y obtén para nuestra nación, nuestro mundo, y para todas nuestras familias y seres queridos la protección de tus santos ángeles, para que podamos salvarnos de lo peor de esta enfermedad, para aquellos que ya están afectados, te pedimos que les concedas la gracia de la sanación y de la liberación. Amén. Amén.
0: Elena María Careneva, abogada de inmigración y consultora del consulado mexicano en Dallas.
1: Estuvo 13 años en la cárcel, nueve de ellos en régimen de aislamiento, y él vivía soñando el día en que sería liberado. Hacía tantos planes para entonces, pero llegó un momento en que dijo, no esperaré más, viviré el momento presente. Estoy en la cárcel, si espero el momento oportuno, ideal, perfecto para hacer algo verdaderamente significativo, ¿cuántas veces en mi vida me, encontré con, me encontraré con esos momentos?, no, ya no, aprovecharé las ocasiones que se me presenten cada día para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria. Y su gran frase fue, yo no esperaré, voy a vivir el momento presente colmándolo de amor. Y reflexionaba, la línea recta está formada por millones de puntitos unidos entre sí, también mi vida está integrada por millones de segundos y de minutos unidos entre sí. Dispongo perfectamente cada punto y mi línea será recta. Vivo con perfección cada minuto y la vida será santa. El camino de la esperanza está enlosada de pequeños pasos de esperanza. La vida de esperanza está hecha de breves minutos de esperanza. Y le decía al Señor como tú, Jesús, que has hecho siempre lo que le agrada a tu padre. Cada minuto quiero decirte, Jesús, te amo. Mi vida es siempre una nueva y eterna alianza contigo. Cada minuto quiero cantar con toda la iglesia, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
3: Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe. Radio para su alma.